Hola, muy buenas noches a todos. En esta ocasión el Shur, el Shur será para Fashemar, Fatanefesh, Fatakuf, Jaime Obadiado Ben, Zekiet, Abraham Ben, Linda, Eduardo David Ben Enriqueta, Jaime Jaime Ben, Linda Yafa, de Tokshar, Julamo Israel. La verdad que va a ser un Shur Express porque a las 8 me tengo que salir y cambiarme. Ya no iba a dar Shur, pero no puedo dejar de Shur, por lo tanto, decidí dar, aunque sea poquito, pero sustancioso, con un buen mensaje, rápido. Estamos en Prashat Turma. Es la primer Prashat que habla de la construcción del Betamigdash, el gran templo. Bueno, el Mishkan, en realidad, rápido les digo. En el desierto, Akadosh Bajú pidió que hagan un tabernáculo, un Betamigdash portátil que se iba moviendo por los 39 años. ¿sí? Fue en el segundo año de que el pueblo Israel salió de Egipto, exactamente un año después de que salieron. El primero de Nisan, salió en el 15 de Nisan, un año después, los Jodesh Nisan se inauguró el Mishkan y estuvo 39 años, solo 39 años. Cuando entraron a Israel, ese Mishkan se guardó se escondió y vi algo muy bonito que del Midrash que cuando se construía pero el primero de ellos cuando el Mashiach se construye el tercer Betam Midrash estará al lado el Mishkan que se construyó en tiempo de Moshe Rabbein. después hubo 420 años de, sin, sin Mishkan sin Betam Midrash y se construyó el, el primer Betam Midrash Sí, a manos de lo construyó Shlomo Melech, como sabemos, duró 410 años, lo destruyeron los, eh, la gente de Babel, Nebuchadnezzar, el rey de Babel. 70 años no hubo Betamigdash y luego se, se construyó el segundo Betamigdash a manos de Ezra, de Nehemia, de Zerubabel. Sí, Zerubabel era el arquitecto, el arquitecto Nehemia se ocupó de la, muralla, de la muralla y Ezra se ocupó en que la gente regrese a Jerusalén de Babel y duró 420 años y fue destruido por los romanos. Como sabemos hasta ahorita, sí, ya no tenemos, llevamos casi 1950 años sin Betamigdash, pero ¿qué creen? Dios nos regaló los Batek Nishot y Batek Midrashot. Es lo que les quiero hablar eh, ahorita en estos 20 minutos cuadrar Shur. David Amérez en una ocasión dijo, Ahachalti Metashem Otabakesh. Diosito, Ahachalti, una cosa te voy a pedir. Y esto que te voy a pedir, te lo voy a pedir toda mi vida. Imagínense que Dios se te presenta y te dice, Dios, pídeme lo que tú quieras, pero una sola cosa. ¿Qué pedirías? Yo, yo creo que me revolvería. Eh, Salud, tranquilidad, dinero, paz, larga vida. No sé. La vida Melech la tenía muy clara. Una sola cosa, Hashem, yo te voy a pedir. ¿Y qué creen? Eso que te voy a pedir, eso no es fácil. Eso que te voy a pedir ahorita, te lo voy a pedir toda la vida. No voy a cambiar. Dice el Benishai. El ser humano normalmente no es así. Cuando nace... Lo único que pide el bebé es leche y una sonajita. Pero cuando ya tiene cinco años, el bebé, dale una sonaja y te lo avienta. Ahora ya quiere un muñequito o quiere un móvil. Y luego a los 
8, 9, 10 años, no le puedes dar un muñequito porque te lo avienta. Ahora ya quiere un triciclo. Y a los 12 ya quiere una bici. Y luego quiere una moto. Luego quiere un coche. Y así, y vamos cambiando y cambiando. Y cada vez el ser humano no se llena con nada y va cambiando de lo que quiere en la vida. La vida Melech le dijo a Dios en el Teilim, a Hachal Kibet Hashem, Dios, una cosa, una sola cosa te voy a pedir, y eso que te estoy pidiendo, Otabakesh, toda mi vida te voy a pedir lo mismo. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué, qué, qué? ¿Qué da, que David Amélez, el rey de Israel, pidió? No lo van a creer. Dijo David Amélez, Shifti Bebet Hashem Koyeme Hayai. Dame el honor de poder sentarme en tu casa toda mi vida. Nosotros no tenemos Mishkan y no tenemos Betamigdash, pero tenemos, dice la Gemara, Migdash Meat, un Betamigdash chiquito, los Batek Nishut y Batemigdashot. La gente no se imagina el Zehu tan grande que es tener un Betagneset en la ciudad. La Gemara dice que es Barujatabair. La Torah dice, bendito seas en la ciudad. Pronto la Gemara, ¿qué es bendito sea tu ciudad? ¿Qué, es, qué, qué le llaman ustedes una ciudad bendita? Yo sé en qué diría, una ciudad bendita, pues sería este, una ciudad que tiene muchos lagos, que tiene una buena playa, que tiene unas muy buenas calles, muy buena economía. No dice así la camarada. ¿Saben qué dice la camarada? Barujata, Bair, bendito sea tu ciudad. ¿Qué es bendito sea tu ciudad? Bendita sea la ciudad que tiene un Betacneset en su ciudad. Bendito sea la persona que tiene un Betacneset. No sabemos el valor tan grande que es asistir a casa de Hashem. Es increíble el Zehud tan grande que hay que la persona se pueda entrar a casa de Dios cuando quieras, a la hora que quieras, los días que quieras a la semana. Yo estuve en Europa, estuve en Auschwitz, estuve en Alemania, estuve en Polonia. Y de repente llegamos con el guía y nos decían, vamos a bajarnos ahorita al Betacneset, me acuerdo, en Nuremberg. Nuremberg, ahí donde fue el juicio de, de Nuremberg. Llegamos, bajas del camión, pues no ves nada, ves puros edificios viejos y ahí. Pues no, pues yo creo que se equivocó el guía. Dice, no vengan si por acá. Nos metían por un pasadizo, por atrás, así. De repente en un zaguán por atrás de un edificio viejo, un Betacneset oculto. La gente no se imagina la verajá tan grande que es tener un Betacneset. Pero para darnos cuenta lo importante que es un Betacneset, vamos a ver la perashá. Ahorita viene perashá Terumá. Techabe, viene perashá Bayakel. Cuatro o cinco perashot habla de la construcción del Mishkan, de la casa de Dios. ¿Saben cuántas ¿Cuánto tiempo le dedicó la Torah a la creación del mundo, del universo? Una perashá, solamente perashat Berejit, unos 40, 50 pesuquín. Nada más. Aquí hay cientos de pesuquín hablando de, de, y describiendo la construcción de la casa de Dios. De aquí nos podemos dar cuenta de la importancia que es la casa. Más que la construcción del universo. Más. La construcción del universo es algo impresionante. ¿Saben qué? Nada más sirvió 
en la Torah le, le dedicó 40, 50 pesos. Nada más. Hasta ahí acabó. Y la Torah, vean, cuatro o cinco operaciones le dedica a la construcción del Betamigdash, de la menorá, de todo lo que tenía dentro. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el Betacneset? ¿Por qué es tan importante asistir? ¿Por qué David Amelech pidió a Hachanti Betashem Otamake, Shifti Betashem, Dame el Zehut? ¿Saben? Cuando David Amelech entraba al Betacneset, ¿saben qué decía? Se agachaba, se apostonaba y decía, Rani Gracias Dios, con mucho de tu voluntad, yo voy a asistir al Betacneset. Gracias por darme el honor de poder venir al Betacneset. ¿Quién lo dijo? David, el rey de Israel, el que todo lo tenía. Sabía lo importante que era eh, asistir al Betacneset. Ahora dice que la Mishnah dice en Masejet Peá que una de las cosas que alargan la vida de la persona, ¿saben qué es? La persona que va al Betacneset temprano. La Yohanan Zakai vivió muchos años, le preguntaron, ¿cómo fue el Zehut? ¿Por qué? Viviste tanto tiempo, larga vida. ¿Saben qué dijo? Nunca nadie se me adelantó antes de ir de, de, al Betagneset. Siempre fui el primero a llegar al Betagneset. Y también fue el último a salir al Betagneset. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el Betagneset? ¿Por qué es más importante que la creación del universo? Les voy a decir por qué. Porque el universo lo hace Dios, no lo hace Dios. Y si tú estás en, el, en este universo, en todo este mundo hermoso que Dios manda, sin sentido, ¿para qué estás? No sirve de nada. No existe algo más vacío en esta vida que vivir sin sentido. No tiene sentido. Vean, sin que nos demos cuenta, lo importante que el Betacneses nos trae a esta vida. Número uno. El Betacneses te conecta con Dios. Y una de las misiones del ser humano en esta vida, ¿saben qué es? Conectarse con Dios. Y no hay mejor lugar para conectarte con Dios que en un Betacnesit. No existe. Es el lugar especial. ¿Para qué? Es especial la persona para conectarte con Dios. Es el lugar donde no hay distracciones, donde no hay imágenes, donde no hay ídolos donde no hay cuadros. Es el, un lugar donde deberíamos cuidar, no sacar el celular, no hablar de cosas vanas. Donde se va a conectarte con Dios. Hay un eslogan que sacaron ahorita en Estados Unidos. Ahorita, ya tiene un par de años, que decía, disconnect to connect. To be connect. Disconnect to be connect. Desconéctate del mundo para conectarte con Dios. La palabra tefilá, ¿saben dónde viene la palabra tefilá? ¿Qué es tefilá? ¿Cuál es la raíz de la palabra naftila? Naftula elokim niftalti. Me apegué. Eso es tefilá. Tefilá no es pedir. Mucha gente cree que tefilá es como un cajero automático. Meto la, la tarjeta y sale el dinero. No es así. Tefila es conectarte con Dios y conectarte con Dios es conectarte con la fuente de todas las bendiciones. Dice el Pazuk, al que en el Ocaibe Kirvin, la Rauta, todos los problemas del ser humano es porque está alejado de Dios, porque no estás conectado con Dios. Puede ser que hagas mitzvot, puede ser que estudies Torah, pero no estás conectado con Dios. 
necesitas un lugar para conectarte con Dios. Ese lugar se llama Betagneset. Nunca un ser humano va a estar más conectado con Dios como en ese lugar. Como los Batekinishot, Batemidrashot. Los lugares donde se reza y están especialmente para estudiar y para rezar. Esos son los lugares donde es más fácil que la persona se conecte con Dios. Ese es el primer motivo por el cual es importante. Akash Barhu, ¿sabes qué dice? Si tú vienes a mi casa, yo voy a tu casa. Ven a visitarme. No seas shahenra. No seas mal vecino. No seas mal vecino. Si un vecino siempre te invita a su casa, siempre, y él nunca viene a tu casa, nunca quiere entrar a tu casa, pues no vas. Oye, ven a mi casa y yo voy a tu casa. Dice Dios igualito. Si tú vienes a mi casa, yo voy a tu casa. ¿Quién no quiere tener de invitado a Dios? Fíjense ustedes cuando un presidente o un rey va a visitar una colonia, una ciudad, un barrio, como le dicen allá en otros países. No es honor del rey que vaya o del presidente que esté haya basura en la calle. No es honor del rey que vaya y que no haya, que esté fundido las lámparas o los faros de la calle. Lo primero que hacen, que hacen? Pintan, limpian la calle, arreglan todo bonito, plantan árboles. ¿Por qué? No es cabot, no es honor del rey ir a un lugar donde no está bonito. Es lo mismo. Si mucha gente se queja de la parvaza, se queja de salud, se, a lo mejor lo que te falta es más presencia de Dios en tu casa. Porque el día que Dios llegue a tu casa, todo va a estar de maravilla. Es lo que decimos, al que en el okaibe, kirbi, metzauni, kola, raota, ele. Todos los problemas que tenemos es porque estamos desconectados. Mi hermano, Jam Gabriel Catano, en una ocasión compró una camioneta, pero de segunda mano. No era nueva. Y la, hizo un esfuerzo en comprarla. Y tenía dudas si sí comprarla. Si no comprarla, te van a... Al final, trajo un mecánico que la revise. Le dijo, ¿sabes qué? Está bien. Está correcta. Puedes comprarla sin problema. No hay ningún problema. Ok, la compró. Estaba feliz. El primer domingo, que hizo? El primer domingo agarró... El primer domingo que hizo, agarró y se fue al campo con su esposa y sus hijos a estrenar su camioneta. Estaba feliz él, estaba feliz los niños, estaban feliz, todo el mundo estaba feliz. Fueron, comieron tortas, ya, ya no podían regresarse a la camioneta, se regresaron a la camioneta, no prende. No, no, no me digas. Y luego, luego le viene a la cabeza... ¿Para qué no le hice caso a mis hermanos? Me dijeron que mejor no, eh, usada no, que falla, que esto ya me costó, ya ahorita. No sé cómo. Ya iba pasando para ir un taxi. Le dijo, oiga, joven, a ver, no arranca. O sea, a ver, se paró. Abra el cofre. Abra el cofre. Le dijo, a ver, préndalo. Intente. Una vez, dos. Arrancó la camioneta. Creo que hasta ahorita la tiene la misma camioneta, no tiene un problema. Cuando él, este, este taxista le dijo a mi hermano, gracias, todo, dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué tenía la camioneta? Dijo, no, no tenía nada, su camioneta está perfecta. Como su mecánico le dijo, estaba perfecta. 
Lo único es que había un cablecito que no estaba bien conectado. Estaba flojo. Lo apreté y ahí está toda la solución. Me dijo mi hermano Gaby, un mozar muy grande. Me dijo, muchas veces la persona, las cosas no caminan. La camioneta no camina, la parnasá no camina, el shiduk no camina, la salud no camina. Muchas cosas no caminan. Y uno cree que ya no sirve la vida. ¿Y sabes cuál es el problema? La vida está de maravilla. Te falta una cosa, una cosa. ¿Sabes qué te falta? Conectarte más con Dios. ¿Y saben para quién se lo digo? No nada más para los que no tienen el zehut de ir al Betacneset, los que no tienen mérito. Para los que vamos al Betacneset, no nos conectamos. La persona antes, así es el Rambán, antes de conectar, de meterte al Betacneset, quítate de tu cabeza todos los pensamientos. Ese es el esfuerzo que la persona tiene que hacer cuando va a estudiar, cuando va a rezar. Desconectarte para conectarte. Es un trabajo muy importante, pero vamos a ver resultados muy rápido y muy buenos si lo logramos hacer. Y por eso Dios destinó un lugar especial. Porque Dios está en todas partes. ¿eh? En donde no. Pero hay lugares donde te puedes conectar más. Donde puedes sentir un poco más la presencia de Dios. Y es en el Betacneset. Dejemos de ser robots. Los que no vamos, hay que ir. Y los que ya vamos al Betacneset, ¿saben qué tenemos que hacer? Aprender a conectarnos más a Dios. Con el corazón, con la cabeza. Saber que tenemos a la Shekinah enfrente de nosotros. Sí, al Rey de Reyes. La Gabriela Masejet dice que donde posa Dios tienes que pasar siete cielos obviamente son eh, espiritualmente hablando. Dice la Gabriela, cuando una persona para llegar al primer cielo espiritual saben que se necesita 500 años luz. 500 años, perdón, no luz. No exageres. 500 años. Y luego el grosor del primer sol, el cielo otros 500 años. Y al segundo otros 500 años. Y al grosor del segundo otros 500 años. Y después de siete, ¿saben a dónde llegamos? Todavía no llegas a Dios. Llegas a las patas del que se acabó, del trono celestial. Y hay quien dice que toda la suma de todos los siete cielos, más los grosores, que son miles de años, para poder llegar al trono. Ah, perdón. Primero, no es ni a las patas, a las patas, a los pies, perdón, de los ángeles que están cargando al trono celestial. Y luego toda esa suma de todos esos años para llegar a las patas del trono celestial. Y luego ya llegas a Kashmarhu. Eso es si físicamente quieres ir. Pero si tú te quieres conectar de una manera más rápido, les doy un tip. Te vas al Betagneset y empiezas a rezar y te conectas. La Shina está junto de ti. Y también en la casa. ¿eh? Y les recuerdo rápido lo que les dije el año pasado a las mujeres, porque ya sé que muchas mujeres estarán pensando. Y nosotros no vamos casi al Betacneset, casi no estamos obligadas. Les voy a decir la verdad. Tápense los oídos en los hombres, pero las mujeres, les voy a decir la verdad. ¿Saben por qué nosotros necesitamos los hombres Betacneset? Porque pecamos en el besarro de oro. No estamos en el nivel de las mujeres. Las mujeres, como no pecaron en el, en el besorro de oro, ellas no necesitan. Su casa puede ser como un Betacneset. Agárrate un sidur 
y con él, pero hay que conectarse. No puede estar con él. Sí, conéctate con, conéctate con todos tus contactos, pero te vas a desconectar de Dios. No vale la pena. No puedes, no puedes estar pensando en dos, en tu gente y en Dios. No hay manera de conectarse. Tienes que estar conectado con Dios. Y eso es el Betacneset. A los hombres nos ayuda mucho por el nivel que estamos, sí, ir al Betacneset para conectarnos mucho más. Hay otra cosa que nos ayuda a conectarnos. No nada más con la Shem, con la Torah. La Torah que se estudia en el Knis, en el Betacneset, en el Betmidrash, es otra manera. ¿Dónde oyes al Kajam hablar? ¿Dónde ves clases estudiando? En el Betacneset. El Yehudí necesita Torah, necesita. Cuando Dios, cuando Moshe subió por las tablas de la ley, muchos no saben, pero en el cielo se armó la guerra. Los ángeles contra Dios. No, ¿cómo le vas a dar la Torah a los terrícolas? No es para ellos. Dios sí, no, pum, Moshe se peleó, pum, 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 pum. Ganó Moshe, se las trajo. Vio el becerro de oro, las rompió. ¿Les hago una pregunta? ¿Por qué las rompió? ¿Por qué las rompes? Regrésalas. Oye, están peleando ahí arriba. Oye, ¿sabes qué? Tienes razón. Ahí van de regreso. Dicen los Jamim, antes de que Dios decida si la Torah es para acá o no, hay pleito, hay guerra. Una vez que Dios decidió que la Torah ya es para los judíos, para los judíos, aquí en México, ya hay, no hay otra. O la cumplimos o se rompe la Torah. No hay quien la cumple más que nosotros. Ya no hay nadie. Aparte, esa es una de las mejores maneras para conectarte con Dios. Claro que te filas una manera, pero la Torah también es, es una manera. Como uno que habló con su suegro y le dijo, mi querido suegro, quiero un reajuste, quiero que me dé más dote. Cuando me casé ya se me acabó, ya vengo, llevo 20 años. Le dijo el suegro, con mucho gusto, pero la verdad es que por teléfono me gusta. Vamos, hazme una cita en un restaurante, vamos, aparta cuatro personas y hablamos del tema con mucho gusto. Dijo, ¿cuatro? Dijo, tienes razón. A tu suegra no la metas porque ahorita se enoja. Aparta tres. Dijo, ¿tres? Dijo, sí. Tú, mi hija y yo. Dijo, no, su hija yo ya no la aguanto, ya no la soporto. Es más, ya me voy a divorciar. Vamos usted y yo. Dijo el suegro, no seas tonto. Todo lo que te quiero, todo lo que pienso darte y todo es porque tratas bien a mi hija. Pero si tú no puedes ver a mi hija, yo no te puedo ver a ti. Yo no puedo estar conectado con tú, contigo. Toda la conexión que tienes conmigo es por mí, mi hija. La Torah es la hija de Akashvaru. La mejor manera de conectarte con Dios es por medio de su hija. Mientras más bonito la trates, mientras más la respetes, más Dios te va a respetar. Más va a querer estar junto de ti. Y por último, la Torah te conecta, ¿sabes con quién? Con la comunidad, con la gente. No se imaginan la cantidad de estudios que hay de tranquilidad, de menos depresión, de más felicidad, de más larga vida, de todos aquellos que viven en comunidad, que tienen amigos, que están conectados. El Betagnese te conecta, es increíble con tus amigos. ¡Qué maravilla! ¿Por qué todos vivimos cerca del Betagnese? Porque sabemos que en Shabbat no se puede subir en coche. 
Y como lo sé, entonces vives al lado de puros Yehudim. Todos vivimos en las mismas colonias. Si uno vivió en el norte, otro en el sur, agarra su coche y se va. No pasa nada. Todo está ideado para que la persona esté conectada. ¿Con quién? Para que esté conectada con su comunidad. Eso es muy importante. Hay mucha gente que quiere vivir lejos de la comunidad, lejos de la gente. No es lo correcto para la Torah. No es lo correcto para la vida. Dicen que había una hoja de un árbol que dijo, qué aburrido estar aquí pegado al árbol, yo ya me voy a separar. Dijo, no, pero ¿cómo? Se empezó a mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover. Se empezó a aflojar hasta que al final, pum, se separó. Cuando se separó, empezó a bailar, a cantar. Y le decía, miren ustedes apresados a ese árbol, yo aquí estoy bailando y cantando y estoy feliz. ¡Qué maravilla! Y así pasó una hora, dos, tres, hasta que, que, que empezó a perder fuerza, fuerza, de repente se cayó, de repente se marchitó, hasta que se secó. La persona que se separa de la comunidad se marchita, se acaba. Espiritualmente, físicamente hablando, eso es el mensaje corto que les quería decir. Y por eso también me ¡Shifti bebeta shem koli hayai! Akadosh Barhu, dame el Zehud de toda mi vida. Otaba que es esto que te lo voy a pedir, te lo voy a pedir toda mi vida. Shifti Bebet Hashem Koyeme Hayay. Dame el Zehud de poder tener un Betakneset en mi ciudad. Barujatabeir, bendito sea la persona que tiene un Betakneset. Bendito sea la persona que puede ir al, al Betakneset a conectarse con Dios. Hay que aprender a conectarse más con Él. La gente va a vivir mucho más contenta, mucho más feliz, mucho más tranquila. Va a tener mucha más verajá. No es rezar, es conectarte con Dios. Hay que conectarse más con la Torah. Es Jaime la más de quien va. Es un árbol de la vida. Que la persona que se conecta a Hashem. Y por último, hay que conectarse más a la comunidad. Perdón, me tengo que meter a otro Zoom, pero que Hashem los bendiga, los cuide, y los proteja y les dé larga vida. Y eso es lo que David Amérez pidió. Ojalá y Hashem nos dé el Zehud de toda la vida, toda la vida, asistir al Betagnes. Pero ¿saben cómo acaba David Amelech? Ulbaquer Bejalo. Que aunque vaya toda mi vida, no me acostumbre. Hay gente que se acostumbró ya a ir al Betagnes y ya no lo valora. Dijo David Amelech que toda mi vida vaya al Betagnes, pero con una condición: que nunca sienta como una costumbre, como una rutina. Ulbaquer, que sienta como que sea la primera vez que estoy asistiendo al Betagnesi. Y así valoremos, vamos a, a valorar mucho más, conectarnos con Dios, con la Torah y con los amigos. Que así nos bendiga a todos. Muchas gracias.